0: Ja, moin, moin, moin. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für alle Themen rund um das Online-Marketing interessieren. Hallo und herzlich willkommen. Mark, geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Hallo Richard, ich grüße dich. Geht's dir gut oder sehr, sehr gut? Sehr, sehr gut. Sehr, Geht's sehr mir? gut. Das höre ich gern. Wir behandeln heute nämlich auch ein sehr, sehr gutes Thema. Wunderbar. Wir schauen ein bisschen in den Magic 8-Ball. Und was auch immer das ist. Der Magic 8-Ball, kennst du nicht? Nee, erzähl mal. Den ganzen Film, dieser... Diese Wunderkugel, die du einmal schüttelst und dann sagt sie, ja, nein, vielleicht. Okay, schon
1: heute, kaum ist der Podcast
0: eine Minute <lacht> alt, habe ich was dazu gelernt? Ja, wobei, das ist eher aus den 70 er 80ern. Ich dachte, du kennst es, aber gut, mein ma, mein Fehler. Eine Schneekugel halt. Ja, sozusagen, aber halt die cooler, Magic Gateball halt. Okay, ein bisschen abgeschweift vom Thema Online-Marketing-Trends Online 2020, ähm, klingt wie eine Folge, die man machen muss und deswegen haben wir die auch gemacht. Ähm, eigentlich wird die von jedem Outlet bedient und äh, ja, jeder jeder Online-Marketing-Experte hat dann natürlich seine ganz äh, eigene Sichtweise, was wir jetzt versucht haben, ist einfach mal die Trends rauszusuchen, die eben für unsere Zielgruppe relevant sind. Also, Trends an für sich ist immer sowieso eine Auslegungsfrage. Was ist überhaupt als Trend zu bewerten? Nehmen wir alle Trends mit auf? Nehmen wir nur Mikrotrends, Nischentrends, bla bla bla? Wir, wir haben jetzt quasi mal für euch vorsortiert und versuchen jetzt einfach mal die Trends rauszupicken, die ja die euch hoffentlich einen kleinen Mehrwert bringen. Grundsätzlich basierend auf dem, was wir bisher besprochen haben und was wir auch beim Kongress gesehen haben, hast du irgendwelche Trends, Marc, als alter Social Media Fuchs, die du 2020 siehst?
1: Naja gut, ich bin vielleicht, ich bin ja hoffentlich ein alter Fuchs, ne, aber jetzt auch nicht so erfahren in dem, in dem Bereich. Was ich jetzt rückblickend irgendwie sagen könnte und gesehen habe, sind sicherlich so Trends, die vielleicht ja jetzt auch dann sich erfüllt haben, sag mal Content-Marketing sagt mir jetzt doch schon so, so ein bisschen mehr, wenn das nicht sogar ein Dauerbrenner ähm, mit ist, dann ähm, ja Virtual Reality könnte so ein Bereich sein, ähm, genau wie wenn es schon VR ist, dann geht's auch AR, ähm, Videos werden wir uns bestimmt noch drüber unterhalten, auch vielleicht ein Dauerbrenner. Ja, und wir haben es auch schon beim Seminar angesprochen, Chatbots halt. Also in dem Moment, wo halt wirklich ähm, Kommunikation, digitale Kommunikation äh, schon über Computer und Algorithmen übernommen werden.
0: Mega spannend. Was, glaube ich, oftmals vergessen wird, ich meine, Social-Media-Nutzer sind eben Menschen und halt nicht Chatbots. Und deswegen vielleicht nochmal die Frage, siehst du irgendwelche gesellschaftlichen Trends, vor allem im Umgang, ich halte hier gerade mein Smartphone im Studio in die Luft, siehst du da irgendeinen Trend, der einen großen Einfluss auf die Zielgruppe ähm die Zielgruppe unserer Zuhörer haben könnte und vielleicht auch auf die Gesellschaft als solche?
1: Ja, ich glaube einfach, dass ähm, ja, mit so einem mobilen Device die Leute äh, konstant Zugriff äh, haben und das auch, glaube ich, so haben wir es ja schon in Berlin auch teilweise angedeutet, auch die ähm, Interaktion zwischen Tierarzt ähm, und Patientenbesitzer äh, noch schneller stattfinden wird und noch mehr auf mobilen ähm, Endgeräten mit dabei. Bis dazu hin, dass sogar sein kann, dass das einige Kunden halt auch einfordern, um irgendwie nicht zu warten, bis sie äh, dann mal einen Befund zugeschickt bekommen haben oder klassischerweise, wie wir es häufig kennen, auf CD gebrannt, ja, also, oder auf dem USB-Stick gespielt, sondern einfach direkt irgendwo in eine Cloud eingespielt wird.
0: Das, ist, das heißt, das Smartphone ist immer dabei und damit irgendwie auch der Tierarzt, wenn auch in Form von Dr. Google. Aber wenn wir irgendwas wissen wollen, dann ähm, ja bekommen wir auch eine Antwort. Also definitiv äh, spannend, vielleicht um das abzuschließen, was ich damit gemeint habe. Ich kriege von meinem Smartphone immer ähm, einen Bericht am Ende der Woche, wie viel Bildschirmzeit ich da ähm, mhm. verbracht habe und das ist schon Ziemlich erschreckend, auch wenn man muss natürlich sagen, als Online-Marketer bin ich da jetzt wahrscheinlich mehr unterwegs als andere, aber wenn man jetzt gerade an die jüngere Garde denkt und ich kenne es jetzt nur von meinen Cousins und Cousinen und Eltern, die sich darüber beschweren, wenn die Bildschirmzeit in den nächsten Jahren noch höher wird, dann ähm, wow, dann müssen wir schon kämpfen, um unsere Zielgruppe zu erreichen. Steigen wir direkt ein mit dem Trend Nummer eins, es wird lauter in der Online-Marketing-Landschaft. Was meinen wir damit? Damit meinen wir nicht nur, dass es immer mehr, ähm, mehr Social-Media-Kanäle gibt, die wird es auch weiterhin geben, da kommen welche dazu, da gehen welche wieder. Ja, damit meinen wir natürlich nicht nur die Social-Media-Kanäle, die äh, sowieso immer mehr werden und dann auch immer ein bisschen weniger, weil welche wegfallen, sondern meinen wir damit meinen wir tatsächlich auch die Anzahl der Nutzer und natürlich die Anzahl derer, die Social Media aktiv nutzen, also die, die Content produzieren. Ich glaube, ähm, egal in welcher Branche man schaut, es gibt nicht mehr den einen oder die eine Content-Maschine, in Anführungszeichen, sondern irgendwie ist jeder zur Content-Maschine geworden und versucht halt dafür zu sorgen, dass... Ähm, ja, dass, dass er gesehen wird. Ich weiß nicht, ist das irgendwas, bist du viel
1: in den Social-Media-Channels unterwegs und merkst du da? Also viel würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe ein überschaubares Spektrum. Das bedeutet jetzt durch uns bedingt auch Instagram. Selig schaue ich ab und an bei Facebook rein, aber wirklich nicht täglich. Twitter, aber sicherlich ähm, täglich. Das sind eigentlich so die ähm, Hauptkanäle, in denen ich da unterwegs bin. Und wenn ich jetzt, würde ich sagen, aktiv teilhaben, äh, ja, nicht mehr als äh, ein bis zwei immer zwei Tweets ähm, oder ja, Beiträge pro Woche. Was
0: wir auf jeden Fall als Online-Marketer merken, Content, Content, Content wird produziert. Und deshalb für mich ganz klar ein Trend, Kontext. Es geht nicht mehr nur darum, einfach zu sagen, so, ich habe meinen Post für heute gemacht, irgendein Bild mit einem Smiley und äh, einem Hashtag, sondern es muss wirklich der Kontext hergestellt werden in Bezug auf die eigene Zielgruppe. Was will ich demjenigen, der das Bild oder den Inhalt sieht, Sagen, Wo steht er gerade emotional? Wo will ich ihn abholen? Will ich ihn zu irgendwas bringen? Will ich eine Story erzählen? Das heißt, für mich geht es absolut in die Richtung, dass es nicht mehr um die einzelnen Inhalte nur geht, sondern dass man wirklich an der eigenen Marke, an der eigenen Unternehmenstonalität arbeitet. Mhm. Ganz klar. Und in die Richtung wird es auch weiterhin gehen. Kommen wir später nochmal dazu.
1: Nummer zwei. Nummer zwei, das ist jetzt sehr naheliegend, Podcasting wird immer immer beliebter oder ist immer noch beliebt, ne? wenn man sich so ein paar, ähm, ja, wenn ich sagen historisch, aber rückblickend mal anschaut, was so Trends äh, im Online-Marketing-Bereich waren, dann war Podcasts auch sicherlich schon 2018, 2019 ähm, sehr beliebt. Ich glaube kontinuierlich steigend, ähm, wenn du eine Zahl hast, hau sie, hau sie gerne raus, ähm, aber ich glaube die Anzahl der, der Podcasts, hat rapide zugenommen, ne? also auch für uns nochmal eine, eine Rückmeldung, selbst wir sind da ja jetzt dabei, dass wir mit einem Podcast am Start sind. Wir haben es dann auch irgendwann gecheckt. Ja, also Podcasting ist, wir können da
0: natürlich auch Zahlen nochmal anhängen an die Shownotes und einzelne Sachen raussuchen. Die Statistiken, die man sieht, zeigen auch tatsächlich an, dass es wirklich explosionsartig auch angestiegen ist. Also was heißt das für uns? Was heißt das für uns in unserer Nische? Genau das, was wir hier machen. Es, es gibt nicht nur die großen Podcasts mit den Gruppen Fußball oder irgendwelche Sportarten oder NFL oder Marketing, sondern es gibt auch wirklich Marketing-Podcasts, die sich auf eine kleine Nische fokussieren. Es gibt kleine Nischen-Podcasts, die eine ganz kleine Zielgruppe bedienen, dort aber eben recht schnell, sage ich jetzt mal, zu den ähm, ja, zu den Giganten in dieser kleinen Masse aufsteigen. Und das ist für mich, wenn man wenn man darüber nachdenkt, auch als Tierarzt, zum einen jeder, der Expertise, sage ich mal, angesammelt hat über die Jahre, da stellt sich natürlich die Frage, wo kann ich diese Expertise, ja, kundtun und Podcasting ist absolut ein Weg, wo man sagen kann, da kann man nicht nur die Expertise raustragen, sondern ähm, da kann man sich eine kleine Community aufbauen und damit eben gewisse Dinge erreichen, was, was für mich glaube ich auch und das sind durchaus auch Entwicklungen, die man beobachten sollte, viele Podcasts werden Eben nicht zur Primetime wie im Fer wie zum Beispiel 20.15 Uhr, da ist Primetime im TV. Podcasts werden oft auch ähm, im Auto gehört oder im Zug im Ohr oder in der Straßenbahn oder auf dem Fahrrad. Das heißt, das, äh, das ist für mich auch ein... Ein Zeichen dafür, dass wir uns immer mehr zu dieser 24-7-Gesellschaft irgendwo entwickeln. Wir wollen versuchen, in jeder Sekunde irgendwie on zu sein, Informationen aufzusaugen, zumindest irgendwas zu hören, was uns interessiert. Und ich glaube, wenn man diese Entwicklungen beobachtet, dann kann man das schon für sich nutzen und auch wenn es eine kleine Zielgruppe ist, in kürzester Zeit aufbauen und diese Zielgruppe dann ähm, fortlaufend pflegen.
1: Ja, ich kann ja mal ganz kurz hier meine noch mal eine Zahl nochmal dazu steuern. Also die ARD und ZDF Online-Studio von 2018 sagt eigentlich, dass man so 82 Minuten am Tag äh, so die durchschnittliche Bevölkerung halt Mediennutzung mit dabei hat. Ne? Also da zählen sicherlich auch noch, kann man es auch also noch kleingliederig da anschauen, aber man verbringt einfach auch schon verdammt viel ähm, Zeit, ähm, entweder sich Videos, äh, Podcasts etc. anzuhören und sich Informationen da reinzuziehen, ja.
0: Ja, sind doch, sind doch gigantische Zahlen. Vor allem, wenn man auf die Vergangenheit schaut, für uns ganz klar als Online-Marketer, da beschweren wir uns nicht, sondern da versuchen wir, das Ganze so zu nutzen, dass es eben zu uns passt und zu unserer Zielgruppe. Und wie, wie können wir noch mehr Mehrwerte liefern?
1: Genau, jetzt mal direkt auf den Tierarzt bezogen, kann ich mir gut vorstellen, das war ja auch so ein bisschen bei uns so eine Barriere, als wir mit dem Podcast angefangen haben, also im Endeffekt ja auch keine Ahnung gehabt, wie, wie machen wir das, dass wir jetzt irgendwas aufnehmen müssen, war uns klar, aber was brauchen wir an Hardware, was brauchen wir eigentlich so an Infrastruktur mit dabei, wie viel Kenntnisse brauchen wir vielleicht noch bei den Softwaregeschichten und so weiter und so fort und auch da, findet man viele Dinge im Netz. Jetzt haben wir so ein bisschen das Glück, dass uns auch hier noch ein paar Kollegen unterstützen, die das auch professionell machen. Aber das kann natürlich eine Hürde sein für eine Tierarztpraxis oder jetzt für eine Tierärztin, für einen Tierarzt draußen zu sagen, ich mache jetzt mal, mal eben einen Podcast. Auf der anderen Seite, wenn wir sehen, wie viele jetzt dazugekommen sind, scheint es auch nicht ein Hexenwerk zu sein, wenn selbst wir beiden das noch irgendwie hinkriegen. Ja, gut, wir sind ja sogar noch auf der Stufe, dass wir nicht wissen,
0: wie der Ton irgendwie da auf den Computer kommt. Aber es scheint ja zu klappen. Also von daher kann man eigentlich jeden nur ermutigen, was vielleicht an der Stelle noch, was uns geholfen hat, klar darüber werden, welche Zielgruppe will ich tatsächlich bedienen und wie... Welche Themen habe ich für diese Zielgruppe? Habe ich mehr als ein Thema? Und wie ähm, ja wie will ich die Kommunikation ähm, aufrechterhalten? Und vor allem auch, wie häufig? Also ob, ob das jetzt der Podcast, dann beispielsweise der erfahrene Tierarzt, der neuen Tierärzten. Ich bin jetzt irgendwie erklärt, wie man eine Praxis aufbaut und einzelne Hindernisse in einem Podcast abarbeitet. Who knows? Also tabula rasa, da kann man ruhig kreativ werden. Ja, der dritte Punkt, den hört man jetzt auch immer wieder, trotzdem muss er einfach, und das habe ich vor allem nach dem Kongress gemerkt, das ist ein Punkt, den man einfach immer wieder erwähnen muss, die organische Reichweite auf den Kanälen, wie zum Beispiel Facebook, wird weiterhin eingeschränkt. Instagram hat seinen Algorithmus vor einiger Zeit auch geändert oder zumindest ein kleines Update gemacht. Die organische Reichweite, sagen viele, haben... Hat abgenommen. Marc, ich weiß, dein, dein Fragezeichen ist jetzt groß.
1: Das Fragezeichen über dem Kopf zur organischen Reichweite.
0: Ganz klar, organische Reichweite. Natürlich nur die Reichweite. Ich mache einen Post auf Facebook-Facebook. Und äh, wie viele Leute werden diesen Post sehen? Früher waren das auf Facebook ganz, ganz viele. Heutzutage ist das wirklich nur noch ein kleiner Bruchteil von den Leuten, die uns ohnehin schon folgen. Und das heißt im Umkehrschluss für mich weiterhin ein Trend. Wenn ich auf ähm, Social Media aktiv sein will, wenn ich eine gewisse Reichweite erzielen will, dann muss ich ein Ad-Budget einfach einplanen und meine Posts, ähm, ja, der Online-Marketer sagt, pushen, also einfach über die organische Reichweite hinaus pushen. Das ist jetzt, ist jetzt auch wieder ein Punkt, klingt jetzt für dich vielleicht, ähm, weiß nicht, unfair, fast schon sogar, hm, kostenlose Plattform, die uns irgendwie reinholt und dann muss ich da bezahlen. Aber es sind halt irgendwo die Regeln des Spiels und äh, es ist auch klar, dass äh, Facebook sich sowas natürlich vergolden lässt oder Instagram oder sonst wer. Also.
1: Wie, wie hart würdest du das äh, einschätzen, ähm, wenn man jetzt darauf verzichtet und sagt, ja, also ich habe mir jetzt schon einen Aufwand äh, gemacht, da Zeit investiert, habe da was geschrieben für Facebook, für Instagram. Und ähm, nee, aber ich will jetzt nicht noch, noch habe jetzt Zeit genug, das hat auch Geld gekostet, ich will jetzt nicht noch extra Geld hinzupacken. Ähm, in Relation dazu, wenn man das pusht?
0: Ich glaube, es ist halt die Zielsetzungsfrage, weil wenn man, wenn man sagt, gut, ich starte jetzt, ich habe meine, meinen Kanal aufgebaut und so, so ehrlich muss man sein, jeder startet bei null, ja, mit null Followern. Wenn es jetzt mein Ziel wäre, über Facebook Neukunden zu generieren, ist für meine Agentur beispielsweise jetzt kein Ziel. Deswegen pushen wir auch nicht hart auf Facebook. Aber wenn es jetzt mein Ziel wäre, mhm. am Anfang lade ich da natürlich einige Freunde ein, Kunden kommen dazu und dann haben wir, haben wir eine gewisse, eine gewisse Like-Zahl. Jetzt brauche ich ja irgendwie einen Weg, um weiter neue Leute in mein Netzwerk zu holen. Und genau dort endet eben die organische Reichweite und dort kommt eben dieses Pay-to-Play rein, wo Facebook ganz klar sagt, okay, wenn du neue Leute in deinem Umkreis erreichen willst mit deinen Inhalten, dann musst du eben dafür bezahlen. Und du musst uns in unserer Software, bevor die Ad online geht, sagen, wen du erreichen willst, damit wir diese Leute für dich suchen können. Also es ist der klassische Punkt, egal wie groß oder wie klein das eigene Netzwerk ist, irgendwann merkt man, so, jetzt habe ich hier diese diese erste Barriere erreicht und um jetzt höher zu kommen, muss ich mir irgendwas ausdenken. Okay, gut. Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Also irgendwelche viralen Hits davon rede ich jetzt natürlich nicht, sondern von.
1: Würde ich jetzt auch denken eher unwahrscheinlich für ja. die Tierärzteschaft mit dabei. Aber ähm, guten Punkt, den ich jetzt äh, mit mitverstanden habe, ist, äh, wenn man dort aktiv ist und wird. Und dementsprechend auch dort Zeit investiert, macht es halt auch Sinn, sich deutlich Gedanken darüber zu machen, was will ich da als Outcome haben. Also genau. was ähm, möchte ich damit eigentlich erreichen, wenn ich mir schon ähm, die Zeit nehme und das äh, dementsprechend ja erstelle und Content kreiere.
0: Genau, wenn ich jetzt sage, ich will einfach nur die Beziehung zu meinem bestehenden Kunden stärken und mich dort auch, keine Ahnung, nach Feierabend mit denen austauschen, wenn die Fragen haben, schöne Bilder posten dafür sorgen, dass ich im Kopf bleibe, dann muss ich da keine hunderte von Euro investieren, weil wenn die Leute sowieso bei mir in der Praxis sind, ich einfach nur diese Beziehung stärken will, dann ist das auch völlig okay, aber wenn ich eben neue Leute erreichen will, die zu mir kommen sollen, dann muss ich dafür Geld in die Hand nehmen.
1: Okay. Cool. Gut, sollen wir mal zum, zum nächsten vermeintlichen Trend gehen? Yes, oder? ein das
0: sehr, sehr spannender Trend.
1: Ja, WhatsApp und Co.
0: WhatsApp und Co beobachte ich immer häufiger, ist, ist auch ein Trend, der jetzt aus Amerika von den ganz großen Gurus irgendwie rüberkommt, konträr zur eingeschränkten organischen Reichweite. Man darf nie vergessen, Facebook und Co. sind natürlich die Chefs. Wenn, wenn die sagen, so, wir schränken die organische Reichweite ein, da kann auch der liebe Mark sagen, was er will, da wird nichts passieren. Das heißt, Hausrecht liegt immer bei Facebook selbst. So, oder Instagram oder sonst wem. Und da gibt es jetzt eine Gegenbewegung, wo sich schlaue Marketer denken, was ist denn der direkteste Weg zur Kommunikation? Und da merke ich immer häufiger, dass Leute ihre Community auffordern, hey, komm in meine private WhatsApp-Gruppe oder hey, komm irgendwie, hier ist meine Nummer, wir sind in einer Gruppe und dort wird sich ausgetauscht. Total logisch, es ist der direkteste Weg zur Kommunikation. Man man beherrscht, wer da kommuniziert, was da geteilt wird, wer da rausfliegt und wer nicht. Grundsätzlich finde ich Interessant, aber noch irgendwie schräg. Weiß nicht, wie du das siehst. Was findest du daran schräg? Also. Naja, ich weiß nicht. Die, der erste Gedanke, den man da immer so ein bisschen hat, ist, oder den ich hatte, ist, ja, dann nehme ich mir erstens die Arbeit mit nach Hause, so irgendwie, das ist, das ist vielleicht so ein Punkt. Und der andere Punkt ist, darüber werden ja auch oft Diskussionen eröffnet, dass man sagt, ja, auf Facebook kannst du sowas posten, aber wenn ich jetzt sowas irgendwie im direkten Postfach bei Instagram hätte, da fände ich das eher unpassend.
1: Ja, oder? genau, das wäre jetzt auch so, so mein Unwohlsein dabei, äh, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich nehme jetzt mal das Beispiel Instagram oder Twitter, dann öffne Ich das ja bewusst, also ich gehe ja bewusst auf den auf den Kanal drauf, währenddessen, wenn ich jetzt mal WhatsApp oder generell einen Messenger-Dienst habe, mit dem ich jetzt, sage ich mal, auch zur täglichen Kommunikation das mitgenutzt wird, ja gut, dann kann ich mich dem gar nicht entziehen und da gehen die mir vielleicht auch zu sehr auf die Pelle, also ich fände es auch ein bisschen spooky
0: andererseits und da muss glaube ich jetzt jeder Tierarzt für sich selber entscheiden je nachdem wo man halt seine Praxis hat und je nachdem wie die eigene Kundschaft aussieht könnte ich mir halt schon vorstellen dass ähm, dass jemand der angenommen eine halbe Stunde Stunde eine ältere Dame irgendwie weiter auf dem Land zum nächsten Tierarzt ist es halt nicht so nah ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, weil die vielleicht nicht so auf WhatsApp unterwegs sind, aber allgemein jemand, der eine schnelle Antwort auf eine Frage bekommen könnte, ich glaube, derjenige wäre super dankbar.
1: Äh, absolut. Also ich glaube auch dann, das kriegt man ja eventuell dann mit verschiedenen Konten beziehungsweise halt auch mit einem anderen Gerät halt für, einen, für den Tierarzt und Tierarzt halt äh, hin. Ich sehe es halt jetzt gerade aus der Nutzerperspektive halt als Privatperson, dass mir das da vielleicht ein bisschen zu sehr auf den, ähm, auf den Nerv gehen würde. Auf der anderen Seite glaube ich findet das an vielen Fällen halt schon statt. Ja, die ähm, Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, die ähm, ihre Dienstnummer oder Handynummer halt rausgeben und auch von Kunden auf, per WhatsApp angeschrieben werden und es auch installiert haben auf dem Handy. Vielleicht ist das für die schon Alltag. Und ich kenne es in vielen Praxen, ähm, ja, dass das da, dass darüber auch, also unter den Kollegen oder unter den Kollegen halt mit kommuniziert wird. Ne? Ja, warum nicht dann auch für für die Werbung oder fürs Marketing? Nutzen ist, glaube ich, eine logische Konsequenz. Nichtsdestotrotz weiß ich naja, nicht, ob ich das gerne hätte. Ich, ich glaube, da müssen wir schon äh, ganz klar
0: unterscheiden. Werbung und Marketing, ja. Aber du hast es ja am Anfang angesprochen. Content-Marketing, da geht es natürlich um die Inhalte und die Mehrwerte, die man generiert. Und wenn man jetzt so eine Gruppe aufbaut für sich und sein Klientel und die Leute da nur mit neuen Aktionen zuspammt, dann ist, glaube ich, diese Gruppe schneller wieder ähm, weg. Als, als sie da war. Wofür das Ganze, glaube ich, praktisch ist es wirklich, wenn man sagt, wir legen zum Beispiel großen Wert darauf, mit unserer Kundengruppe zu kommunizieren und wir werden jetzt WhatsApp weiterhin auch dazu nutzen. Oder, oder eine Facebook-Gruppe, muss ja nicht WhatsApp sein. Wo ich ein extrem großen Vorteil sehe. Es kann jetzt hier aber auch natürlich wieder kontraproduktiv sein, vor allem wenn wir an Dr. Google und Co. denken. Sobald man eine Gruppe hat, die funktioniert, aus der eigenen Community, ähm, beantwortet die Community selbst ja viele Fragen, auch unter sich. Ne? Also wenn da jetzt eine Frage in den Ring geworfen wird, kann man schon davon ausgehen, dass da Antworten kommen. Mit Blick auf Dr. Google und Co. könnte da
1: jetzt aber auch wieder was Kontraproduktives bei entstehen. Ja, ich stelle es mir durchaus ein bisschen, vielleicht aber bin ich da äh, auch ein bisschen zu negativ eingestellt, Stell's es mir wirklich schwierig vor, mit Patientenbesitzern.
0: Ich, ich auch, definitiv. Ähm, äh,
1: innerhalb jetzt, sag ich mal, der Community auch so ein Schwarmwissen äh, zu kreieren, äh, jetzt in der Tierärzteschaft, glaube ich, auf jeden Fall. Wenn da kollegial miteinander umgegangen wird, ist das super und das wird ja auch gemacht in diversen Facebook-Gruppen äh, mit dabei. Vielleicht nochmal eine, eine Zahl, ne? Du merkst, ich bin so ein bisschen zahlenaffin heute. Wenn wir nochmal 2018 uns angucken, Gesamtbevölkerung, haben wir so tägliche Internetnutzung im Durchschnitt von 196 Minuten. Mhm. Und ähm, für Chatkommunikation äh, werden insgesamt so 87 Minuten beansprucht. Das ist schon, äh, das ist schon, das ist schon hart, finde ich. Also. also selbst wenn es
0: die WhatsApp-Gruppe nicht ist, ich glaube, der Trend geht allgemein dazu, dass eben dieser direkte, dieser schnellste, direkteste Weg zum Unternehmen, zum Tierarzt, zur Agentur einfach gesucht wird. Das, das passt. Früher war es, glaube ich, eine Ausnahme, wenn man das gemacht hat. Aber wenn es heute immer mehr Leute machen und das zum Trend wird, heißt das natürlich nur eins, bald wird es zu einer Selbstverständlichkeit und diejenigen, die es dann nicht machen oder eben keine Wege gefunden haben, sowas in irgendeiner Form zu machen, haben da vielleicht das Nachsehen. Also da auch wieder gesellschaftliche Entwicklung. Ähm, wie, wie läuft das Ganze ab? Wie entwickelt sich der Kunde und wie kann ich mich da, sage ich mal, einspeisen und dem Ganzen ja gerecht werden? Ja. Okie doke. Ja. TikTok. 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 Tick. TikTok. Tick. TikTok, TikTok. Ja. TikTok ist auf dem Vormarsch eine ganz äh, wilde Social Media Plattform. Da müssen wir jetzt mal ehrlich sein. Ich war bisher nur Konsument auf dieser Plattform mehrere Stunden, weil ich einfach verstehen will, was da passiert. Ich weiß nicht... Du,
1: warst du schon auf TikTok unterwegs? Also äh, letztes Jahr habe ich davon mal ein bisschen Wind bekommen, ähm, aber dass es sicherlich äh, so TikTok äh, schon seit September 2016 gibt, das hättest du mich letztes Jahr nicht fragen können. Ich hätte nicht sagen können, seit wann äh, das Teil online ist und vielleicht sagen wir auch noch ganz kurz was zu, zu TikTok. Ja, kommt ja eigentlich ein chinesisches Unternehmen ähm, von der, vom Grundsatz her, also auch dann stark aus dem asiatischen Bereich ähm, geprägt, Dann chinesisches Videoportal, das halt so eine Vermischung macht aus Videoclip und, und Musikclip, so würde ich das jetzt erstmal profan beschreiben. Ja, ja da ist ist glaube ich, auf
0: den ersten Blick sagt man, das ist einfach so eine Spaßplattform, also da da sieht man viele, ja viele Parodien und irgendwie lustige Videos und äh, Tierchen und außergewöhnliche Sachen. Also TikTok zusammengefasst ist schon wild und irgendwo auch faszinierend, was, was TikTok halt vor allem ist und so ist jede Social Media Plattform, wenn man sich die ähm, Vergangenheit anschaut. TikTok hat eben jetzt noch diese Chance, diese Möglichkeit für den User dort eben organische Reichweite zu generieren. Also ich habe da einige Posts gesehen von Leuten mit ganz wenigen Followern und dann irgendwie 400.000 Likes und sowas. Also da besteht schon noch die Chance, mit gewissen Inhalten viral zu gehen. Jetzt ist natürlich, äh, TikTok ist auf dem Vormarsch, ähm, Virtual Reality ist auch auf dem Vormarsch. Das heißt aber noch lange nicht, dass hier in einem Jahr jeder irgendwie mit Virtual Reality-Brillen rumläuft, vor allem nicht in unserer Branche. Das heißt, TikTok ist für mich jetzt ein Kanal, den werden wir jetzt weiterhin beobachten. Ähm, einfach mal versuchen zu verstehen, wie er genutzt wird, weshalb er genutzt wird. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass gerade Tier-Content, einfach ganz gut auf so einer Plattform zieht, wo es halt eben viel darum geht, ja kleine kleine
1: Videos zu konsumieren,
0: die süß, lustig oder sonst was sind.
1: Ja, ich glaube auch nochmal klarer klarer Trennschärfe, die ich jetzt hier sehe, ist nochmal Zielgruppe. Wir hatten das in der Facebook-Folge, glaube ich, auch mal angesprochen, halt, wo so die Zielgruppe oder gerade auch die Hauptkommunikations, sage ich mal, so Altersrange liegt bei Facebook. Und da sind wir, glaube ich, bei TikTok ziemlich weit vorne und ziemlich jung unterwegs. Und bei Facebook eher so, ja, im gesetzten Alter mittlerweile. Absolut. Also ganz klar, Trend ist Trend.
0: Ich glaube nicht, dass es eine Priorität jetzt ist, vor allem nicht für unsere Zielgruppe. Trotzdem total interessant, einfach mal so eine Plattform zu beobachten und zu schauen, wie sie sich entwickeln. Was, glaube ich, auch hier wieder deutlich wird und zeigt, was hier eigentlich geschieht. Die Leute haben einfach keine Lust, nur Werbung und nur plumpe Kaufaufforderungen zu konsumieren, sondern sie wollen sich selbst in Szene setzen, sie wollen dass sich die Unternehmen auf der anderen Seite in Szene setzen und vielleicht gar nicht als Unternehmen wahrgenommen werden. Das heißt, dieser klassische Sender empfänger diese klassische Beziehung wird, glaube ich, dahingehend aufgehoben, dass, ich meine, man muss es sich ja nur anschauen, du du könntest... Du könntest ein Unternehmen mit einer Million Euro äh, Marketingbudget sein, dich auf TikTok anmelden und die alten Regeln, die ziehen halt einfach nicht mehr, weil dort musst du mitmischen, dort musst du auch Inhalte kreieren und ebenso in der Zielgruppe gefunden werden. Früher war es ein bisschen anders, keine Ahnung. Man, denk, man denkt man an TV-Werbung und Co., Sender, Empfänger, Einwegkommunikation und hier ist es halt was völlig anderes. und
1: ja, ich glaube auch, dass es das, was du jetzt angesprochen hast, auch da wird es gar nicht so sehr vielleicht als Trend irgendwie sehen, also dass TikTok ein Trend ist, aber dass es ein Trend ist im Social Media Marketing, keine Lust auf so plumpe Werbung da ist, sondern dass wirklich Content und auch Kontext dabei ist, was aber sicherlich der Fall ist, wenn wir jetzt mal vielleicht auch weggehen von TikTok, dass Videocontent einfach schon zunimmt und da, glaube ich, sind wir uns einig, dass Videocontent auch weiter zunehmen wird und ein Online-Marketing-Trend ist. Absolut. Also Videocontent, das, das geben in gewisser Hinsicht die Plattformen
0: selbst vor. Und zwar, indem sie die organische Reichweite für Videocontent einfach ähm, höher stellen als eben für, man denke jetzt an Facebook, einen Beitrag, der nur aus Text besteht. Der wird halt äh, eigentlich gar keine Reichweite generieren und Text mit Bild schon ein bisschen mehr und Video eben noch mehr, weil weil die Social-Media-Kanäle so viele Daten, sie sammeln, das ermöglicht ihnen halt einfach zu verstehen, wie die einzelnen ähm, User ticken und Video Content passt halt dahingehend voll rein. Jeder, der in Instagram unterwegs ist, versteht, auch, dass die Story-Funktion einfach immer wichtiger wird, dass da Inhalte generiert werden, ob man jetzt beim Spaziergang irgendwas filmt oder seinen Tag dokumentiert in der Selfie-Kamera. Wir lieben es einfach, wir lieben es einfach nicht lesen zu müssen in der Hinsicht, ich, ich liebe es weiterhin zu lesen, aber du verstehst, was ich meine im Social-Media-Kontext, sondern einfach uns äh, ja bewegt Bilder anschauen zu können von unseren Freunden, von Unternehmen, die sich dadurch selbst ein Gesicht geben, von, von unserem Tierarzt, der uns durch seine Praxis führt. Also es ist, glaube ich, einfacher heutzutage jemanden zu erreichen. Und wenn wir ehrlich sind, jetzt mal die Frage an dich, du müsstest die Social-Media-Kanäle nutzen, um deine Tierarztpraxis zum Beispiel, deine neu eröffnete vorzustellen. Was ist einfacher, wenn du 100 Posts mit 100 Bildern von jeder Ecke machst und darunter einen Satz schreibst oder wenn du mit einem Selfie irgendwie beginnst, eine sympathische Ansprache machst und dann einmal durch die Praxis läufst und der ganzen Sache dann nochmal einen Kontext gibst und sagst, dieses Gerät ist deshalb so toll, weil... Ähm, dadurch äh, der Hund weniger Schmerzen bei der Behandlung hat. Und hier passiert X, Y und Z. Also für mich ist die Antwort
1: auf die Frage offensichtlich. Weiß ich nicht, wie du das siehst. Ja klar, jetzt so wie du es auch ähm, jetzt erklärt hast und dargestellt hast, in, in jedem Fall, dass das irgendwie a, äh, einfacher ist und äh, b, natürlich auch eine ganz andere emotionale ja, Ebene noch mal ist, als wenn man jetzt da ein Foto hat, äh, dass man aus der eigenen Perspektive noch geschossen hat wo auch nicht immer klar ist, kommt das jetzt genau rüber, was man eigentlich auch rübergebracht haben möchte. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch ein bisschen äh, Hemmnis sein. Also geht mir auch persönlich so, mich jetzt irgendwie selbst zu filmen, wenn ich irgendwo durchgehe. Äh, weiß nicht, ist jetzt nicht für mich so selbstverständlich, wie vielleicht jetzt schon eine Generation, äh, ja, eine andere Generation mit dabei. Ähm, aber ich glaube, wenn man das zwei, dreimal macht, dann wird man auch merken, ob das zu einem passt oder nicht.
0: Absolut. Und also
1: hat man ja auch eine Entscheidung, die man da getroffen hat.
0: Grundsätzlich sollte das natürlich immer die Grundsatzfrage sein, passt das zu mir und macht mir das auch Spaß? Weil, wenn ich jetzt anfange, Videos zu drehen und ich bin total verkrampft vor der Kamera und mir macht es keinen Spaß, dann okay. Was, was ich jetzt als Marketer aber erfrischend finde und was ich ja auch immer häufiger sehe, verkrampft sind für mich eher die klassischen Videos, die man sonst sieht, wo das Videoteam vor Ort kommt okay, und dann, so gestellte Zähne, ne? Genau, da, da mhm. sehe ich die Leute eher verkrampft, was, ähm, was quasi, ähm, die Story-Funktion auch eröffnet hat und Instagram, wofür das eigentlich sorgt, ist, dass dieser, diese authentische, ähm, dieser authentische Blickwinkel immer mehr in den Vordergrund rückt und dass eben nicht mehr von den Leuten erwartet wird, dass die Videos immer hochglanzpoliert sind und High-End-Production und das Licht, das Licht muss stimmen. Videos sind halt eben authentisch und genau dieses Authentische und ich zücke jetzt schnell mein Handy gibt einem halt eben auch die Möglichkeit ähm, zu sagen, hier beginnt mein Tag und dann mache ich noch eine Videosequenz und hier ist der Tag chaotisch, hier ist das Wartezimmer und dann am Ende nochmal sympathisch auf der Couch zu sagen, so, mein Tag ist jetzt vorbei, wir sehen uns bis morgen. Also da, da auch wieder, was will die Zielgruppe sehen, was kann ich der Zielgruppe geben und was, ähm, was sorgt aus Marketing-Sicht dafür, dass meine Zielgruppe am Ende dann unter, wenn auch nur unterbewusst, auch sagt, hm, da gehe ich doch vielleicht mal vorbei. Also grundsätzlich einfach mal auch wieder so diese Aussichten, die, die ich jetzt sehe. Ich glaube, wir werden der klassischen Werbung gegenüber immer resistenter. Also wir werden mittlerweile, als ich meine These geschrieben habe, waren es durchschnittlich 6.000 Marketing-Aufforderungen, die man täglich irgendwie sieht auf seinem Weg durch die Welt, heute sind es wahrscheinlich viel, viel mehr. Ich glaube, irgendwann werden wir resistent gegenüber diese Dinge. Und sobald dieser Punkt eintritt, geht es natürlich darum, wer bringt mir am meisten Mehrwert, wer bleibt mir am meisten im Kopf, wer ähm, nicht nur ähm, vom Ton her, sondern auch visuell. Also ich glaube, wir entwickeln uns immer mehr zu so einer Gesellschaft. Und wenn wir uns da einpassen wollen, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie können wir in so einer Marketinglandschaft Inhalte generieren.
1: Absolut. Ähm, genauso würde ich sagen, bei grundsätzlichen Aussichten halt mit dabei, ähm, hast du hier noch angebracht mit Voice-Marketing, wird das Thema der nächsten Jahre werden?
0: Ja, Voice-Marketing, Das ist, da habe ich fast schon ein bisschen Angst vor. Ich weiß nicht, hast du damit schon Berührung gemacht, mit Alexa
1: zum Beispiel? Ähm, nee, aber lustigerweise ist es so, dass äh, letztes Mal äh, sind wir ins Auto eingestiegen, also mit der Familie und da äh, ging es darum, dass wir gesagt haben, wo wir hinwollen und äh, ja, da hat mein Sohn dann schon mal äh, mal ganz kurz reingerufen und äh, hat dann nicht ähm, Alexa bedient, aber hat dann äh, mal eben gesagt, hey Google und wollte, hat direkt angesagt, wo es hingeht. Äh, ohne, dass ich ihm das irgendwie gezeigt hätte oder er hat es einfach nur gesehen, jetzt also imitiert und hat noch nicht dazu so aufgefordert. Äh, das, ja. da, das ist für mich auch ein Trend, der wird nicht von
0: heute auf morgen kommen, aber das wird nochmal ein gigantischer Trend, der nicht nur eben diese, diese Home-Geräte betrifft mit Blick auf mach mal das Licht an, sondern bestell mal XY und Z, wo ist der nächste Tralala, ähm, kann ich bitte Tralala haben ähm, und ich glaube, das wird auch große Auswirkungen auf die SEO-Landschaft haben, weil wir dann einfach keine Suchen mehr machen müssen, wenn ich einfach nur die Frage, äh, hey Alexa, wer ist der beste Tierarzt in meiner Umgebung? Mhm. Da wird Suchergebnisse nicht mal mehr geben. Das heißt, vielleicht ist irgendwann sogar die Webseite teilweise komplett unnötig, weil Alexa eben dann das Ergebnis auswählt mit den meisten, mit den meisten Bewertungen und in meiner Nähe und keine Ahnung, basierend auf der Hunderasse, die in den äh, Bildern der Praxis abgelesen wird. Also das Voice-Marketing ist auch irgendwas, was wir auf jeden Fall, sage ich mal, auf dem Schirm haben und weiter beobachten werden. Aktuell sehe ich es noch ein bisschen weit weg von der Praxis, vor allem in dem Bereich, ist aber in jedem Fall, ja, im Kommen,
1: ja, und unterstreiche ich vielleicht auch nochmal die Wichtigkeit halt von, ähm, ja, von Online-Marketing, weil nur wenn ähm, Inhalte vorhanden sind, kann es halt auch dementsprechend durch Suchmaschinen oder durch Algorithmen gefunden werden oder durch KIs und auch vorgeschlagen werden ne, mit dabei.
0: Ja, also zusammengefasst ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir hier rausziehen, Trends sind Trends, wir sollten aber schon drauf schauen, wie entwickelt sich vor allem unsere Zielgruppe, was macht unsere Zielgruppe, was konsumieren die, wie, wie können wir uns da einfügen, wie können wir Mehrwerte liefern und auch so ein Punkt wie zum Beispiel WhatsApp-Gruppe, deswegen habe ich es fast ein bisschen provokativ gesagt, finde ich am Anfang schräg, kann man jetzt sagen, gut, WhatsApp-Gruppe ist nichts für mich oder man kann halt einen Schritt tiefer gehen und überlegen, okay, warum bringt das meiner Zielgruppe einen Mehrwert oder warum bilden sich so viele WhatsApp-Gruppen, ja, weil es zum Beispiel Zeit einspart. Gut, ich will jetzt keine WhatsApp-Gruppe haben, aber ich verstehe, dass meine Zielgruppe direkt und schnell kommunizieren will. Wie kann ich das machen? Gibt es irgendeinen Weg, wie ich das in meinen Alltag einbauen kann? Und wenn man, wenn man mit diesem fast schon neugierig, ähm, neugierig erfinderischen Ansatz daran geht, da findet man oftmals Lösungen, die ähm, die vielleicht im Markt so gar nicht anerkannt sind. Aber darum geht's ja nicht. Weil im Endeffekt geht es darum, dass wir die Dinge machen, die zu unserer Zielgruppe passen und die eben bei unserer Zielgruppe das hervorrufen, was wir wollen. Und deswegen ähm, ja, hoffe ich, dass dieser dass dieser Podcast ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. An, an dieser Stelle kann ich auch einfach nur sagen, lasst uns wissen, auf welchen Trend ihr euch am meisten freut oder irgendeinen Trend, den wir nicht behandelt haben, den ihr unbedingt gerne sehen wollen würdet. Und dann äh, machen wir uns daran und nehmen den Trend auseinander. Ich hoffe, für für dich war es heute nicht zu futuristisch, Mark.
1: Nee, äh, absolut nicht. Äh, ich finde es immer gut, wenn man so ein paar Trends auch gerade von der Marketing-Sicht mal aufgezeigt bekommt. Für ähm, gerade mich als Tierarzt ist das natürlich irgendwie völlig, wie ich sagen, fremdes Land, aber äh, anderes Land, weil als wenn wir über Trends sprechen. Ähm, ja, von daher bin ich auch gespannt, was kommt und kann das äh, dahingehend auch gerne nochmal unterstützen, was du gesagt hast. Also äh, gerne nochmal hier Rückmeldung. Was für Trends ähm, äh, sieht die Zuhörerschaft mit dabei und äh, vielleicht auch, was für Folgen wir nochmal angehen sollten. Ja. Vielleicht äh, abschließend, welchen Trend von denen, den wir
0: heute genannt haben, siehst du am ersten in, in, in der Tierarztpraxis?
1: Ähm ich würde wirklich sagen, diesen Videocontent-Bereich, also dass man so ein bisschen Bewegung ähm, dahingehend hat, wer schon Blogbeiträge geschrieben hat, ist dahingehend ja recht erfahren, auch dahingehend so ein Videoskript zu schreiben, ist dann gar nicht so weit weg, noch mit Bildern dabei beim Blog e, so dass man da beides vermischt kann ich mir sehr gut vorstellen und gerade auch wenn man es wirklich kurz hält, weil ich das Gefühl habe, es wird also ein bisschen kurzlebiger. Man muss nicht fünf Seiten Blogbeitrag äh, schreiben. Es würde manchmal reichen, einfach so 10 Sekunden, 15 Sekunden Videosequenzen haben oder dazwischen doch mal ein Bild mit einem mit Post. Ich glaube, das äh, sehe ich ja teilweise auch schon auf Instagram, dass das Kollegen machen. Und das wird, glaube ich, zunehmen.
0: Ich sehe tatsächlich auch Videocontent und vor allem TikTok als Wildcard, weil ich glaube, anhand dessen, was ich bisher gesehen habe, dass das da extrem gut reinpasst, wenn da der Hund irgendwie gefilmt wird, der ein bisschen daherhumpelt und auf einmal geheilt da rausrennt und super happy ist. Ich glaube, das passt ganz gut ähm, in die Welt der Tierärzte und auch zum Kanal TikTok. Wir bleiben für euch auf jeden Fall dran. Wir danken euch auch äh, diesmal für eure Aufmerksamkeit, freuen uns äh, auf euer Feedback und äh, ja, verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao.